0: Você foi na minha casa me chamando de safado, dizendo pra minha família que eu só ando embriagado. Embreagado é minha sina, eu nasci
1: para ser. Olá, olá, ouvintes do Troca Fita vocês estão bem? Eu também não, mas tudo bem, estamos aqui novamente trabalhando, fazendo nosso podcastinho semanal para dar uma risada, ouvir uma música, trocar uma musiquinha desconhecida com o meu irmão, não é, Zé?
2: Buenas, buenas noites, Como é que vocês estão? É, eu gostei da abertura porque é sincera, Johnny. É,
1: quem, quem tá bem? Ninguém tá bem. Quem tá bem não tá olhando ao redor. <risos> assim, é bom você às vezes ficar bem. É legal você dar uma... Uma, né, uma, uma, uma pesada parecida? aí, né? Parecida?
2: É, Mais parecida. Me dá, não, às vezes é bom ser entretido. É pra isso que tem essas, esses símios que nem a gente, Johnny.
1: Balancear, né, cara? Balancear porque o negócio tá feio. Mas... Não vamos falar de coisa ruim aqui, porque de coisa ruim já basta o, a, o mundo ao redor aqui. Então vamos falar aqui do nosso episódio de hoje, que vamos receber um cara que eu admiro muito. Um cara que ele ele já tumultuou muitos grupos de roquistas, cara. Ele era um mestre em tumultuar grupos de roquistas, ficavam muito bravos quando ele trazia informações abalizadas de estudos científicos, estudos... ele ele Cara, ele está fazendo doutorado tal, sobre música... Só que ele tem, está se especializando em um estilo que os roquistas ficam muito nervosos Os rockistas esquecem que já foram jovens Os roquistas agem como imbecis quando se fala de funk, não é verdade? Então estamos aqui hoje com o nosso amigo do canal do Thiakson O próprio Thiakson
3: <risos> <risos> Eita, oh. <risos> Com essa... essa... Cláudio, meu conteúdo não é muito para criança, não. É, mas aqui também não.
1: Aqui também não. Com certeza.
3: É, mas não, mas aí pelo. Ah.
1: Ih, tá cortando pra
3: caralho. Às vezes. Não. Então é isso, mano. É agradecer mesmo, pedir desculpa aí pela demora em responder. E obrigado pela oportunidade, pelo espaço de fala. É, rapaz,
1: a gente queria, no começo a gente sempre deixa o nosso, deixa não, a gente pede aos nossos convidados que falem um pouco sobre o que estão fazendo, sobre seus seus projetos, né, para divulgar aí para os nossos ouvintes. Então, eu queria que você falasse um pouco aí do seu canal e também sobre o que, que você tá fazendo de, do doutorado, você já finalizou, ainda tá trabalhando nele.
3: Então, mano, eu tô fazendo doutorado lá na USP, no departamento de música. Eu tô prestes a qualificar o trabalho ou desqualificar a qualificação <risos> é, a qualificação é uma etapa intermediária né os averiguadores a banca vai examinar a pesquisa os resultados e possíveis revisões possíveis alterações nos caminhos da, da pesquisa mas eu devo terminar lá para 2024, 2025 se eu terminar esse doutorado a vida é sempre imprevisível
1: Pois é, e o canal? Eu queria que você falasse todo o seu canal e, cara, você, você sempre, você também tá no, tique, tá no TikTok também, não? Eu não sei se você tá, a gente, a gente tá tô, no TikTok tô. faz uma semana aí, faz uma semana que a gente tá no TikTok eu tô tentando aprender. Mas eu sei que eu vejo no Facebook que você tá nos grupos de música e que nos últimos tempos começaram, o pessoal mais raivoso foi sumindo, pelo menos dos grupos que eu tô, que eu vejo você, e o pessoal foi entendendo qual que é o que você está fazendo. Você está falando de funk, assim, e da proximidade em alguns momentos que ele tem até com música clássica, etc. O pessoal começou a aceitar melhor, porque no começo, nossa, pessoal. E mesmo assim você não, você não batia a boca, isso que era demais.
3: É, então, é porque às vezes, cara, suscitava tanta. tanto comentário que eu não conseguia dar conta de responder e tal. E, e muitas vezes. O trampo que eu comecei fazendo, porque eu trabalhava pra cacete, tava no mestrado já, é muita correria. Eu uhum. sou pobre, pra ganhar, sei lá, pra ganhar cem reais eu tenho que dar bunda, fazer um monte de coisa. Então, eu nunca tive tempo, eu só tive, eu só tive tempo de fazer minhas coisas e divulgar, tá ligado? Uhum. Então, acho que até por isso eu não bati a boca, que também não é muito do meu feitio não ficar batendo boca na internet.
1: É, não vale a pena, mas você tá é, tem no YouTube, né? Se as pessoas quiserem seguir é, canal do Tiagon, você acha quase todas as redes, né? Você tá?
3: Quase todas as redes. É, canal do, no YouTube, canal do Tiagson, no Twitter como MC Tiagson, no Instagram como canal do Tiagon também, no Facebook como canal do Tiagson, e Tiagson no TikTok. O TikTok
1: é. Que é uma rede que. Olha, eu, eu, eu odiava muito o TikTok, mas agora eu entrei lá pra fazer o conteúdo pro podcast. Eu tô testando tudo que dá. Fora mostrar a cara, que a gente não é muito de ficar mostrando a cara, né? Não sei, a gente tem timidez crônica, não sei o que acontece. Mas, com locução, com edição, tudo, eu tô fazendo tudo que dá lá, mostrando
3: os riscos, inventando, pra,
1: pra aprender também, que é bom, sempre é bom aprender algumas coisas.
3: Porra, total. É, e o TikTok tá virando uma plataforma que cada vez mais tem informação, né? No começo era a dublagem, dancinha, isso... Mas agora não, agora tem conteúdo, as pessoas estão falando é, sobre várias coisas, sobre vários assuntos.
1: É, dizem, ainda não, não rolou tanto comigo, mas já começou a rolar. Que o algoritmo de lá é o que mais entende, assim, tipo, o que você gosta e começa a jogar mais coisas do que você gosta, então com o tempo você acaba recebendo só conteúdo que te interessa, assim. Mais do que, até do que o, o Instagram... Facebook e tal, ele vai te jogar. O YouTube, né? O YouTube não. Ele, o YouTube ele é pior, ele é ao contrário, né? Ele joga muitas coisas muito parecidas que você já viu, assim. Então, ele. Ah, se você assistiu um clipe de uma banda ali, ele vai mostrar só aquele clipe. Então, tipo, fala, pô, dá uma variada, né? Mostra outro clipe da mesma banda. Mas o YouTube não, ele quer ele começa a bater em repetição, meio chato, mas enfim, o TikTok tá, tá sendo divertido. Não aparece mais para mim dancinha, inclusive, Zé, na semana passada, né, a gente tava aqui gravando e sem querer eu acabei vendo uma nojeira lá, né, um, um grande ah, sempre
2: tem, uh, o, <risos> um o robô, ele faz a gente passar por umas coisas fantásticas, assim, eu gosto muito de pesquisar umas paradas de psicologia aleatória. Um belo Não, dia, tô lá, eu... Não, calma que essa história é horrível, Júlio. Tô eu lá feliz e contente, seguindo meu robozinho, ele me oferece uma parada que era, tipo, a significância psicológica da Bíblia. Eu falei, caralho, os caras conseguiram fazer psicologia religiosa, agora vai. Aí eu fui ouvir, sabe quem que tava dando a palestra, de Na verdade, eu coloquei pra ouvir numa faxina. Aí o cara começa a palestra e daqui a pouco ele começa a falar umas paradas nada a ver. Ele começa a viajar numas paradas que, que não devia. Quando eu fui ver, quem era o cara que tava dando a parada? Era o Jordan Peterson, onde eu vi. O YouTube me colocou num far right da porra. Aqueles malucos dos Estados Unidos que só falam merda. Então, é. acho que ele descobriu que eu era branco demais para estar tá assistindo a parada, não sei, ele <risos> me ofereceu, é, nossa, coisa horrível, Johnny, do céu. É,
1: ele falou branquinho de coque, deixa eu jogar esse bagulho aqui que ele vai curtir,
2: <risos> barbudinho tatuado, é, é. É, é hipster, filha da puta, Johnny é, eu tenho, algumas, primeiro, duas coisas para falar do Thiago, são, Thiago, são a escolha estética da barba incrível. Eu sou uma pessoa que adora experimentar com bigodes diferentes e, porra, fantástico. Eu sei que dá maior trabalho cuidar e fazer os penteadinhos, é, leva muita escova, leva muito gel, eu sei como é que é, eu acho muito... É, é, não, sério, a manutenção dá trabalho, viu, pô? Vocês não sabem, mas, assim, até um cabelinho daqueles, como é que fala, degrauzinho, fuzileiro, tem que ser feito em uma semana, parça. É, e o segundo, assim, eu não tenho muita noção, porque eu não tava prestando atenção, mas eu percebo que o funk agora tem muito do, do hip-hop de, tipo, o hip-hop tem a cultura da dança, o funk tem a dele, oh, tá ligado? eles têm As escolhas estéticas são meio parecidas, até por ter, ter, imagino eu, vindo os dois da quebrada, da, na minha ignorância, mas, assim, tem um momento fantástico onde isso acontece, tipo, onde popularizou e a parada virou um... um uma cultura própria, assim, ou sempre foi, eu que sou ignorante de não ter conhecido.
3: Então, mano, boa pergunta. Na verdade, o funk, o nosso, o nosso <cười> funk brasileiro, que começou lá com o Electrofunk de Los Angeles, né? É a mesma raiz hip hop, né? O Miami Bass, Electrofunk de Los Angeles é uma música da vertente hip hop também. Uma música eletrônica dançante, África Bambata e tal. Então é a mesma coisa, no fundo, é a mesma cultura. A diferença é que talvez o rap é uma coisa mais reflexiva, com uma letra mais longa, não tão dançante. E o funk é uma coisa mais pra festa, mais dançante e tal. Embora tenha muito, muito conteúdo reflexivo, muita letra longa, naquele ritmo dançante, como é o caso do Proibidão, por exemplo. Mas é, é a mesma cultura, o MC, o mestre de cerimônia, o DJ... É a mesma cultura
1: Cara, faz um tempo a gente participou Do podcast do nosso amigo Felipe Braga lá, O debateco, e ele tava falando Ele chegou a citar ali Uma coisa que ele chama de nacional broxismo Que é esse negócio da gente desvalorizar O que a gente tem aqui E só babar o ovo dos, dos, de lá de fora Sendo que, aí puxando pro funk Lá fora O funk é tipo, eles, eles babam No funk, mano Os O pessoal de música eletrônica adora O pessoal do rap, todo mundo vê... O funk daqui ele fica e pira, né? E aqui, tipo, o pessoal não valoriza. E aí são os caras que falam, dizem que são patriotas. Porém, qualquer coisa que seja, eles acham uma bosta.
3: É interessante, né? Cara, tem, tem essa síndrome de virar a lata, né? Que o Nelson Rodrigues falava bastante. E acho que os caras gostam, porque o funk é uma música eletrônica, né? E ela é uma música eletrônica com um ritmo muito próprio, muito característico, muito macumba, né? Muito essa, uhum. esse ritmo afrodiaspórico que está em manifestações religiosas também, é o mesmo ritmo que conduz alguns cantos de candomblé e umbanda. E uhum. acho que para o gringo, ver uma música eletrônica, ver uma música mais na pegada do hip hop, às vezes meio agressiva, sem entender, obviamente, o que o cara está cantando, mas com aquele ritmo diferente, Acho que é bem atrativo, viu?
1: É uma coisa que lá fora bomba pra caramba. Não, não digo lá fora Estados Unidos, tá? É no mundo, assim. Tipo, você, você pega os DJs <risos> de todo o planeta, assim, que, que pegam e vejam veem um negócio diferente, eles, eles piram porque é diferente mesmo, cara. É uma coisa própria. Tanto que, é, antes... É, os roquistas, vamos novamente voltar às roquistas, que eu já fui, o Zé também. Mas ele, quando fala funk, eu odeio essa resposta. Quando fala assim, não, funk? Funk é James Brown. Funk <risos> Funk de verdade, né? Fala, cara, é, sim, é outro estilo, o funk brasileiro é outro tipo de som Mas esse negócio de ficar... Cor, ah, é que é muito... O rock de verdade é aquele, o funk de verdade é esse Cara, os, os estilos vão se misturando, vão se, se evoluindo como a gente deveria fazer também, né? <risos> uhum.
3: Essa resposta aí, eu, nossa, eu ouço muito em comentário é, há muitos anos Ah, funk não é música ah, que funk você tá falando? Eu falo de verdade James Brown. É, e outras coisas, assim, que, que, que é bem bem senso comum, sabe? Bem, aparentemente, parece uma uma opinião, né? Sei lá, de um cara meio metido intelectual, mas na verdade é a coisa mais senso comum que tem, mais, onde mais falta reflexão. A
1: imbecilidade é fácil da gente encontrar, infelizmente.
3: Parece quando a gente menos espera, mas... Vamos
1: então falar de coisa boa, Zé. Vamos falar de coisa boa que não, seja, não, é, não vai ser top term, porém coisas boas que são trocar músicas que a gente trouxe aqui e falar sobre o que a gente acha delas e tudo mais. Eu acho que sou eu que começo hoje, né, Zé?
2: Eu, tenho, eu, eu confesso que eu tenho muito pouca informação no, no MacBase aqui, então se quiser que eu vou primeiro, vai ser assim. O cara é um artista do, do Reino Unido e é isso ah. aí. É, eu achei ele no YouTube ele é foda.
1: <risos> é então vai. Então vai ser o Zé, porque o Zé já falou que ele queria falar. MacBase. <risos> é, MacBase com I no final, não é tipo base de, de base, não. MacBase. A música que o Zé trouxe aqui se chama Slide. Então vamos ouvir a do Zé, já que ele já atropelou aí, passou na frente, sem dar seta. Vamos ouvir então MacBase e a gente já volta aí com o que a gente achou desse som.
2: Eu acho que isso é o que os jovens chamam de low fi Johnny. Cara, eu vou te... Eu vou...
1: Primeiro eu vou falar, Zé, você não achou nada sobre o cara porque você não pesquisou, diz aí, porque eu já achei, tipo, no primeiro, em <risos> dois segundos aqui. O cara é francês, eu tentei escrever, na verdade, tá? eu tentei... Francês. Então, eu, tentei...
2: eu tentei escrever MacBase aqui, que nem tá no YouTube dele, e não achei porra nenhuma. Aí eu fui achar Mac... MacBase e não achei... Ah, eu não, não tive nem... Cabeça de achar essa porra.
1: Ele é francês, ele, cara, ele faz esses. Ele tá no terceiro disco, o terceiro disco que vai sair agora, que não é o dessa música, tá? Ele vai se chamar Raviolo, que eu achei muito legal, que é como eu chamo meu gato. E... <risos> e ele fala que ele gosta de fazer músicas que parecem trilha de filmes pornôs antigos com pênis bem grandões. Eu achei isso uma boa descrição. <risos>
2: Os clipes dele tem uma, umas animações à la Cuphead bem bonitinhas é, também. É bem, bem interessante assim, a arte toda do cara.
1: Então, eu gostei pro caralho, na verdade. Eu não tava esperando. Quando você mandou o Base não sei o quê, eu falei, pô, vai ser um rap, né? os um negócio de rap. Mas esse aqui, tipo, eu gosto também de rap. Mas isso aqui é, uma... pô, esse baixão, esse negócio bem 70, né? Bem anos 70. Que... Esse um simbolzinho zoolzão.
2: aberto de vez em quando. É,
1: porra, esse, no, no final, esse, é demais. Eu achei do caralho. Eu dou 10... Dou, eu dou dez... Dez gargantas profundas para essa música.
2: Muito boa. Adorei. Caralho, demais. Muito boa. Thiagerson, diga... É, eu imagino que assim... Você hum. não se sinta à vontade dando sua opinião, mas se você quiser mandar a merda, fica à vontade, cara.
3: Não, imagina, eu gostei, eu gostei. Inclusive isso me lembrou uma, uma, uma banda, de música, um grupo de música eletrônica francês, na primeira hora que eu ouvi, chamado Paradise, né? Acho que é Paradise, né? Paradise, uhum. Paraíso. E lembrou esse sonzinho. Não sei nem se talvez o cara é integrante da banda, mas eu gostei. Eu um sonzinho pra fazer aquele, aquela sacanagem. O amor. É.
2: E hey, Johnny, tá no, nos relacionados do King Lizard and the Wizard Lizard. Essa maravilhosa banda com um nome tão peculiar. É que o King Lizard
1: eles tocam de tudo, né? Eles têm disco de black metal, mas daqui a pouco eles podem lançar um desse, porque os caras tocam de tudo e acham que isso é maravilhoso. O Cara, tipo, essas bandas que não tô nem aí lançam o que querem tocar, isso é demais, cara. Isso é demais. Isso é maravilhoso. Bom, deixa eu só falar rapidinho aqui dos nossos apoiadores, né? A gente tem dois apoiadores, mas a gente queria ter mais. A gente queria ter mais porque os apoiadores nos dão dinheiro e os apoiadores fazem o podcast crescer, o podcast ter mais qualidade. Então, por enquanto, temos só dois, te falar o nome deles aqui, Leandro Gonçalves e Felipe Braga, e se você quiser ser mais um apoiador do Troca Fitas, você entra lá no apoia.se barra pode e dá o seu rico dinheirinho pra gente a partir de dois reais, dois reais no fim do mês, não vai fazer tanta falta, é uma, uma bala a menos, né, porque hoje em dia o negócio tá difícil, uma bala a juquinha tá dois reais, <risos> e aí você ajuda a gente a tentar fazer a qualidade. Subir. Qualidade técnica, tá? Porque o resto tá ótimo. A gente já. Exatamente. A gente,
2: a gente não é... vê a hora de poder apontar o dedo na sua cara e falar: é você que financia essa merda. Johnny!
1: <risos> cara, parabéns, né? Boa, boa, boa ligação aí. Deixa eu, então, trazer aqui o que, esse cantor, que é um gigante da voz, é, é Nelson Ned. Nelson Ned, de verdade, eu trouxe Caralho, o Nelson Ned.
2: muito bom.
1: Ele é incrível, cara, Nelson Ned é foda. Eu não gosto muito da fase que ele fica gospel, né? Porque aconteceu, ele virou gospel e aí virou uma coisa meio padrão gospel, sabe? É...
2: Johnny Cash também foi, ninguém julga, Johnny, relaxa. Cara, não,
1: mas é que o gospel de lá de fora, ele tem muita muita musicalidade assim, tipo o gospel americano. Ele tem muito das raízes negras mesmo, né? E o gospel daqui é aquele negócio, né? É aquele negócio de, tipo, dos branquelas americanos, né? Então tipo, mas o gospel de lá de fora, porra. O gospel de lá de fora tem muita coisa de, de canto que é, que é meio africano também. Que né, a, gente tava só, bom, a gente falou e já falamos várias vezes que quase tudo que a gente conhece de música veio da África, de alguma forma. Então, é, mas o Nelson Ned, ele foi um, um gigante, eu digo, não só por ele, todo mundo fala ah, porque ele, ele tinha narismo, né? Ele tem até um disco que ele odiava, o um nome que era tipo um metro e não sei quanto de talento, sabe? Que tipo, a gravadora colocou ele do lado de uma régua pra fazer a capa do disco, que é uma puta sacanagem. Ele lançou o primeiro disco com 17 anos, moleque, assim. Mas ele foi o primeiro artista latino a vender um milhão de cópias nos Estados Unidos. Então já é um... Pô, É sensacional. O cara era muito foda, ele fazia muito sucesso é, nos países latinos, além daqui. Então, de língua hispânica, né? E também nos Estados Unidos, ali, na, no pessoal que falava espanhol. Então, pô, o cara era gigante, ele tá, vai ter uma biografia que vai sair em breve Pelas mãos do André Barcinski o livro E talvez o documentário ele tá tentando vender para streaming Mas as pessoas não estão comprando porque, né, Nelson Ned Mas a história, ele disse que a história do cara é demais, assim Além de histórias engraçadas, porque o Nelson Ned, tipo, ele fez uma coisa, umas coisas meio rockstar, assim Com sexo, drogas, mulheres e etc só que Nelson Ned, o Nelson Ned tem uma história que ele contou no, no podcast dele, o Warsinski, que eu não sei em que episódio vai ser. Se quiserem depois fuçar lá no ABFP, tem, ele, tem um episódio que ele conta um monte de história. E tem uma que o Nelson Ned foi levar a filha no show do Menudo, e aí ele foi com a filha para pedir autógrafo nela, né? queria autógrafo do Menudo. E acabou que ele deu autógrafo para os caras do Menudo, que viram o Nelson Ned e falaram, porra, Nelson Ned, Porque lá fora ele é gigante, assim, muito grande. Cara,
2: eu gostei que parece o início de uma piada. Eu trabalhei na hora Arapoise, é muito... Nelson Ned foi num show dos Menudos. <risos>
1: Mas então, Nelson Ned... Eu peguei do disco que tem a música mais popular dele, que é Tudo Passará, né? Aquela mais Tudo Passa, Tudo Passará, que é o fazerão do Nelson. É... E ele tem uma música que até fala sobre o, o, a amor das tristezas dele. Ele, ele cara, ele tem seis, mais seis irmãos e ele é o único que sofria de nanismo. Ele é o único que, que tinha nanismo. É...
2: E eu sou o único que sofre disso também, eu Não gosto e aí, fora do padrão, não.
1: O nome da música é, tem a ver com isso: que é Tamanho Não é Documento. Então, só que é uma música sensacional e muito para quem gosta de, de rap e tal, e de funk também. Ela é muito sampleável para quem gosta de é. fuçar essas coisas. Os primeiros discos do Nelson Ned têm uns instrumentais incríveis para quem gosta de samplear. Se já foi sampleado, tá? Tem algum... Não essa, mas tem muito sample do Nelson Ned rodando por aí.
2: Nossa, inclusive meu pedido pessoal. Produtores, sol soltem seus instrumentais em qualquer canto. A gente acha. Quem gosta, <risos> procura. Mas, nossa, que, que delícia. Solta, Johnny. Solta seu som. Vamos lá.
1: Tamanho no documento, Nelson Ned Já voltamos.
4: Sempre a brincar comigo Pode judiar de mim Que eu nem ligo Sou pequeno Mas meu coração é grande Maior do que o ser que já não cabe mais ninguém. Da vergonha em ter nascido Tão pequenino Sou pequeno Mas sei que meu Deus É grande E para Ele Eu também sou Igualzinho Você não tem.
1: Ah, como eu gosto dessas músicas cafona pra caralho, cara, com esse instrumental gigantesco assim, eu acho do cacete. Eu esqueci de falar uma informação sobre Nelson Ned, cara. Ele, o, o Gabriel Garcia Marques, né, disse que escrevia todas suas obras ouvindo Nelson Ned. E tem outro grande fã aqui do Nelson Neto, que vocês vão, vocês vão adorar, que é Pablo Escobar. Pablo Escobar, não Pablo Escobar, não existe Pablo Escobar. O Pablo Escobar é. existe. Pablo Escobar, inclusive, foi o patrocinador do show do Nelson Neto em Bogotá. Então, vocês podem ver, ele tinha toda a discografia do Nelson Neto, cara. Então, você pode ver aí, só andava com gente fina. E tamanho do documento, cara.
2: Pisa menos, Nelson, Ned né? Do alto dos meus 1,66m, um, um essa música tocou um lugar muito especial em mim, Johnny. Eu dou 10 anões de jardim pra ela.
1: Cara, ele puxava, tipo, o negócio, ele puxou o negócio de Deus aí também no meio, mas pô, normal, né? Nessa época aí.
2: Tem que ter fé quando você tem a nossa altura, Johnny. <risos> é
1: isso. Thiagos, o que achaste dessa canção tão, tão antiga e tão melosa? <risos>
3: Pô, cara, eu gostei, gostei Lembrar do Nelson Ned, eu, eu conheço Muito, eu lembro Dele nos programas de TV, quando eu era moleque Assim, sabe, esses programas, Raul Gil Sim. É, Gugu, essas coisas Mas eu nunca me aprofundei Nunca, não, não sabia desse Inclusive das revoadas dele que você contou Aí, pois é né? interesse, interessante Gostei, gostei
1: eu queria lembrar a história que ele fez uma grande festa, ele fazia festa com outros, outros famosos, não vou lembrar quais. E um dia. E ele Fábio dormia Fobar. sempre. É o não, mas um, um famoso brasileiro. <risos> Olha, não sei. Mas, cara, ele <risos> dormiu uma vez e eles colocaram ele dentro de uma estante e trancaram ele dentro da estante, porque ele cabia. <risos> Tadinho. Era mano, então. um
2: amigo do Johnny Knox, viu? Qual, então, qual era, era do Nelson Ned, é mano?
1: É, então, é o um Jack Esco, coitado do Nelson Ned, cara, que eles faziam. Jesus,
2: <risos> ele era amigo dos produtores da Band, que, que fizeram o programa do Pânico, que faziam aquelas piadas toscas de, anão. Ah, é, Johnny... Quando, quando é que
1: o Pânico virou aquilo, né? Esses dias eu, eu, eu vi no, no, no próprio TikTok, alguém compartilhou, hoje, esse cara falando, agora virou um programa 100% reaça, é, querendo, querendo pagar de, de entendidão de política. Sempre Pelo foi, amor não, não foi, porque antes era a hora da morte. Era um cara vestido de pânico, dando cambalhota na, na, na. Sabe? Tipo.
2: Cara, eu, eu pensei que assim, o próprio repórter Vesgo, pra mim, ele teve graça quando ele era o corvo do descontrole, fazia besta! Ah, é sabe? Ficava pintando é, é, é assim. os outros. É só isso. Daí pra frente foi uma carreira bem difícil, Bruno.
1: É, não, eu eu não, não aguento mais. Bom, mas enfim, eu parei eu parei quando eles foram. Eu não parei quando eles foram para band, eu parei quando começou assim: faz a dança do Siri, dança do Siri, dança do, Aí eu parei e falei: Pô, não tem mais graça o negócio.
2: Tá bom, vai. Perdeu Já que a gente a tá chorando as, as pitangas da nossa falta de comédia, eu torci muito pelo Saturday Night Live Brasil. Eu torci eu mesmo. pelo Eu, eu também os seus dois programas.
1: Eu assisti, enfim. Infel... É, tipo, nem eles assistiam, né? Mas enfim. Cara, eu queria perguntar <risos> novamente. Pro Tiago, esses dias eu vi você fazendo uma, tocando um, um violão, um violão gourmetizado ali, um violão fino do Chico Buarque cantando um funk putaria ali em cima, cara, e ficou uma coisa, uma, você criou uma coisa nova ali que, que eu, nunca, eu nunca esquecerei. Como é que você, a, aquela música, como é que você fez aquela junção ali, aconteceu? Foi incrível.
3: Não, eu só, na verdade só peguei a música do, do Chico Buarque, a música Sem Fantasia. É, e falei, vou, vou colocar uma letra de putaria, até lembrando o Catra, o Catra que tá aqui atrás de mim, né? Ele fazia muito isso. O Catra tá uma... aqui atrás de mim é
1: uma coisa que muita gente falou aí durante muitos anos. É, tempos. muito.
2: De fato, não foi só este podcast que foi agraciado por esta frase.
3: É isso mim... Eu me inspirei muito nele, né, e aí eu falei, ah, vou, eu gosto dessa música, da música Sem Fantasia do Chico Buarque, eu falei, porra, e aí tem, um, tem uma espécie de polifonia ali, não é bem uma polifonia, porque é o, o homem canta, quer dizer, a mulher canta, depois o homem canta, enquanto a mulher continua cantando, então tem uma sobreposição de melodias. Eu não consegui fazer isso porque eu fiz ao vivo, né, eu não consigo cantar duas vozes, mas eu fiz a versão masculina e a versão feminina.
1: Então, pô, depois procurem aí, que, pô, eu fiquei, fiquei extasiado com isso aí. Eu, eu na verdade, não sou, eu não sou um grande fã do funk, mas eu putz, eu já fui rockista, né? Então eu ficava falando bosta. Mas hoje em dia tem alguns que eu gosto, e eu normalmente eu gosto mais pela. Eu gosto da, da história de como é produzido, assim, porque é um negócio que é feito. Se, se tem um grande estúdio, é feito com um grande estúdio, mas se não tem, cara, o, o, o Bumbum Tantan ali, a história do Bumbum Tantan é foda de como ele fez ali o negócio. Eu acho do caralho, essa assim, é coisa mais punk desde Sim. os punks, assim, é muito mais punk do que os caras. Da... O rock hoje em dia ficou ligado a Prevent Senior, né?
2: <risos> <risos> Não, não vamos em geral, mas Vamos tá. lá, o povo tem uma certa tendência a achar que a única forma de contracultura aceitável é a que eles praticam. Não interessa quem Sim. seja, nós, eles, é... tá ligado? A contracultura é... é a minha, o resto não é. O resto é cena, é... pose, inveja, o que for, mano. Barulho. E uh... o segundo ponto que eu quero deixar bem claro, na minha modesta opinião, é que a putaria tem muito valor, mano. E, eu não sei se Claudinho Bochecha chegaram a cantar putaria em suas épocas, mas, por exemplo, eu me peguei esses dias, tendo uma, não uma discussão, mas uma conversa, e eu tive que me. Eu, eu estava defendendo, eu me peguei no momento defendendo o ponto de que o MC Gorila é quase o, o Claudinho Bochecha, porque o cara é. é Gente fina pra caralho, todo mundo ri. Não conheço, não conheço uma geração, nem meus avós, nem meus pais, que se eu botar MC Gorilla, eles vão cascar o bico. Porque o cara é um puta o de um showman é do cacete. E eu não conheço ninguém que pelo menos sorria com... <risos> <risos> tá
1: ligado? Cara, o Gorila faz uns negócios que eu acho sensacional. É, o Gorilla é foda. O Gorila eu não consigo não gostar dele. Ele pode fazer o que ele quiser. Até ele fez trap, eu gosto dos trap que ele fez também. Só que ele, ele tem essas assinaturas dele, né? ele fazer... Como é que é, né, que ele faz? Então, Que é, é dele E cara, ele tem músicas tipo, Tem uns, tem uns funk old school dele Tipo, dança do gorila Ele tem trap Ele tem 150 bpm agora mandou, Lançou um aí faz pouco tempo Ele faz as paródias dele também Então o cara é muito versátil O show dele é tipo é, Ele é um showman, né Ele, tipo, ele consegue chamar ele, ele faz até festa infantil Já vi ele colocando
3: assim Dia das crianças, <risos> né? esse gorila
1: Olha, não sei se ele dá uma, uma segurada, mas <risos> eu acho que
3: não. É, ele é pique o Catra, né? Ele é um cara versátil é... pra caramba. E é um cara que... Eu acho que ele é um... Assim como o Catra, né? O Catra é um MC de carreira, né? A gente fala, fala muito sobre isso. Tem MC que é de uma música, de sucesso. Até pela dinâmica do mercado, né? Infelizmente, é, uhum. tem muita exploração. Mas o gorila sim, e outros, outros MCs também menos conhecidos E que conseguem viver muito bem do funk, são MCs de carreira, né, que constroem uma carreira Uma identidade musical e artística Ele é foda
1: Eu gosto muito dele, eu gosto muito do... é que ele não é MC, mas é o cara que tipo, fez quase tudo rolar, que é o DJ Malboro, ele é muito bom Cara, de eu gostava daquela, daqueles funk melody antigos, putz, aqueles que começavam com rap do alguma coisa, rap do Silva, rap do, do, da traição, <risos> rap do, do cigarro. Eu, achava, é eu gosto muito é do, dos Miami Bays, assim, eu acho legal pra caralho. E os o, o 150 BPM é um negócio, os, os funk 150 é um negócio que também foi criado aqui. E que é, é novo, de novo O funk, todo mundo fala, ah, o funk é batistaco, o funk é tchu tchu Não, cara, o negócio muda também O funk já evoluiu umas 15 vezes desde que começou
3: Porra, até mais, tem cada nossa, tem cada experimentação doido, o funk é muito experimental Então... E... É, e eu acho que consegue comover com muito pouco, né A história do Bumbum Tantan, de ter sido gravada no celular E também o MC Fioti de... Ele tinha acesso ao estúdio Até gravou no estúdio A voz, né, mas ele falou Puta, não gostei, gostei do celular uhum. Então é muito ensinamento muito... O funk é foda E é difícil definir o que, Quais são as exatas As exatas características do funk Porque você vê Ele pega a música clássica e continua sendo funk Ele pega um rap Ele pega até James Brown Faz uhum. um sample ali e consegue transformar em Pega o samba e transforma em funk Pega o rock, o... O rock também. Rock.
1: Cara, é. tem uns samples de, de Dire Straits, eu já vi. Sample de Mamonas, aquele da Gaiola das poposuras é... é, é. Qual que é aquele? De, é? de, de sair a versão, versão censurada. Versão, não Sem censura é sem calcinha, não é? Mas é da, da Valesca. Que eles pegam do Boys Don't Cry dos Mamonas, cara. É, <risos> é sensacional. Eu, eu, eu gosto muito desse lado funk do funk que é muito mais punk do que muito rock por aí que é esse negócio que tu faça você mesmo cara. você vai faz é, e, é. e rola sabe eu acho sensacional Total. bom vamos vamos falar bom daqui a pouco a gente vai ouvir a música que o que o trouxe antes a gente daqui a pouco a gente vai para os comerciais antes dos comerciais deixa a gente estava falando aqui de, de sem calcinha eu queria falar só do nosso patrocinador aqui é, o nosso patrocinador é um estúdio muito bom Fica ali na Cardeal Arco Verde Se você quiser ir lá sem calcinha, tudo bem Se quiser ir de calcinha, também tudo bem Se quiser perguntar a cor da calcinha Do, do nosso amigo Matheus Crempel que é dono do estúdio Ele vai falar é, o, o estúdio se chama Porto Produções Musicais PPM Estúdio Procura no Instagram lá, PPM Estúdio Se você for gravar lá Ou ensaiar, ou etc Fazer gravação de podcast, locução Qualquer coisa com gravação ali Ele faz, ou ensaio e se você falar uma senha quando você for ali adentrar nos estúdios e fazer alguma coisa, gravar, ensaiar, se você falar a senha que a gente vai falar aqui, você vai ganhar uma cervejinha ou uma coca para você refrescar sua garganta enquanto canta, ou então enquanto locuta, enquanto você locuta esse verbo que eu inventei agora. Fala uma senha, Zé, fala uma senha aí que tem a ver com funk putaria.
2: Não, eu não ia falar fã putaria, pode ser dono da, do ouro e da prata é Jesus, eu acho essa frase fantástica, dono do ouro e da prata é Jesus, eu não consigo. Da onde então você tirou isso, mano? Não consigo. manjo, não manjo. Você não conhece, Thiago? Por favor.
1: <risos>
2: e, eduque, eduque, por favor.
1: Da onde que é isso aí? Cara, eu não tô lembrando
3: não. Olha lá, do viu? Dono <risos>
2: do ouro e da prata é Jesus e ninguém leva nada da terra. O salário do, tra do, do trabalho é a morte, morrer como homem é o prêmio da guerra.
3: Caralho? De quem
2: que é, o... é, é. Carai, de quem essa aí? Aqui. Eu não sei, mano. Agora vou ter que caçar. <risos> ah, mas se um o <risos> Letri. Você foi. Vou... Peraí, peraí, me dá 15 minutos e termina o spot. Já, já,
1: já achei aqui, já achei. Vamos lá. É do MC Smith. <risos> MC Smith. O, do, o nome da música é Dono do Ouro e da Prata. Então, olha lá. Ó. Viu? A gente fala pois que só viu? tem putaria, ó. Só fala que é putaria ó. É. aqui, ó. Você viu o negócio?
2: Estamos falando é de Cristo aí, ó. Então, Mano.
1: você chega lá no Mateus e fala que o dono do Ouro da Prata é Jesus. Você tem que, dar, tem que usar o karaokê, por favor, e use com, com parcimônia. No, 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 use com treino em casa. Moderação
2: ali. é a palavra que você está procurando, Johnny? É,
1: chega em casa, treina e tal, para o Matheus entender o que você tá falando ali. E aí você pode ganhar uma <risos> cervejinha uma coca ali de Matheus Trempe, o nosso amigo. PPM Estúdio, o Estúdio das Estrelas. Acabei de inventar isso aqui, nunca Ai, falei. Ai,
2: que fofo. A gente vai inventar uma dessa por semana. Aquela do Gustavo ainda tá rolando, inclusive, Johnny. Então,
1: é... Agora, vamos os comerciais aqui e daqui a pouco voltamos então com a música do Jackson que ele trouxe. Já voltamos, vamos ah, lá. Ah, é. <risos>
4: Oi, eu tenho algo de muito especial pra você. Não fique aí parado, pega no telefone agora liga pra mim. Você vai viver um momento novo, maravilhoso e inesquecível. Liga, vai.
0: Flash, de domingo a sexta, no fim de noite.
4: Não perca estas oportunidades. Complete os seus estudos e assegure o seu futuro. Volte a estudar. Faça o supletivo oficial no Instituto Universal Brasileiro. Você estuda em casa com exclusivo material didático. Faz
1: os exames no próprio Instituto. E o certificado é válido para qualquer faculdade. A partir de R$ 24 reais mensais para o ensino fundamental e a partir de R$ 29 reais mensais para o ensino médio. Instituto Universal Brasileiro. 5429833. Em Santo Amaro, centro e Santana, perto do metrô.
0: Em Forma com a Feiticeira. Todo domingo, muito encanto e sensualidade. Joana Prado recebe um super atleta para dar dicas sobre exercícios e alimentação. Em Forma com a Feiticeira. Todo domingo, no Show do Esporte. Two, você foi na minha casa me chamando.
1: Voltamos de nossos comerciais, espero que tenham gostado hein, então dos nossos comerciais. Sempre estou suçando em comerciais maravilhosos para vocês. E, cara, eu queria falar de mais um funk que eu gosto muito, um dos últimos funks que eu gostei, que eu lembro. Que eu ouvi muito, que é uma, um que cantavam nas Atléticas, quando tinha Que chama Namaciota Pô, aquela música é muito boa Ela é grudenta, cara, e eu não gostava dela Mas ela gruda muito na mente Então aí você, tipo sem querer, você tá, tipo, andando pela rua e começa a chupa, E aí, tipo, o negócio... Ela é muito boa, cara E eu, eu, eu sempre falo que, que eu sou muito viciado em refrão, né Eu curto muito refrão que gruda Então, isso é, é um chicletaço Não, não desgruda, cara o funk tem muito disso, cara, Refrões fudidos, assim. É maravilhoso, é que eu lembrei, eu lembrei dela, fui falar de funk e eu lembro dessa. Essa é muito maravilhosa. E ela fala de uma coisa que as pessoas deviam saber fazer, né? Então,
3: então, Porra, nós, que delícia. Né?
1: As pessoas que não sabem fazer isso têm que aprender, porque, pô, eu acho que todo mundo devia aprender, né? Então, vamos aqui para a música do nosso amigo Jackson então? Que eu fiquei curioso aqui, eu não ouvi, lógico, Guardei aqui, me fala um pouco então desse som que você indicou pra virmos aqui.
3: Pô, mano, primeiro que é difícil pra cacete você me pedir uma música. Sim, eu uma vi. Uma música eu falei, puta. Estou <risos> e puta. E aí você falou uma música que ninguém conhece. Eu falei, pô, é impossível. Ó, <risos> <risos> oh, acho, que, acho que você conseguiu, cara. Mas aí eu tava lembrando desse filme, da, da trilha sonora desse filme, que é Animais Noturnos e do Tom Ford e tal. Eu gostei bastante porque o... é música pra cinema, né? Só que o cara que fez a trilha, ele domina muito a estética do Bernard Herrmann, que era o cara que fazia a, a, a trilha dos filmes do Hitchcock. Uhum. E esse Bernard Herr Herrmann domina muito a... A escrita Wagneriana, assim, né, do, do romantismo e tal E eu gosto bastante dessa música, da trilha, do filme E, por sinal, eu voltei a pensar no filme esses dias, sei lá por quê E daí eu falei, mano, vai essa música aí Mas tem tanta putaria gostosa que eu acho que deveria, o mundo deveria dar atenção Mas vamos, vamos dessa ah. trilha Romântica. Quando voltarmos dessa
1: depois no final, então eu quero umas indicações aí para a gente poder indicar para nossos amigos ouvintes que não, não tem tanta familiaridade aí com a putaria que, que, que nos cerca e fica às margens aí. Fica às margens da sociedade, infelizmente. Vamos ouvir então o nome do moço aqui é Abel Korzeniofsky, espero que eu tenha falado certo. E o, nome da, é, e o nome da música é Wayward Sisters, vamos ouvir então. Essa foi o Wayward Sisters, então, do Abel Korseniovski. É, assim, lenda dá para dá falar. O Abel que eu, que eu lembro mais é o The Weeknd. O Abel que, que eu lembro. Outro Abel aqui. Cara, você falou bem, porque o começo do som é muito Hitchcock. É muito, parece que eu estou vendo a trilha do Hitchcock, mas aí depois, quando dá uma quebrada entre o violino ali, vai para outra coisa. Dá uma viajada. Achei muito bom. Gostei do, do, do 10 Corpos que Caem para essa música. <risos>
2: bem foda. Eu tenho um certo carinho por algumas músicas-tema de filme. Eu gosto do, da trilha do John Murphy pro Tony A. Eu gosto de. Uh, eu gosto da Club to Death, do Matrix, que ficou famosona com aquela batidona. É, é interessante, assim. Eu não, não costumo ouvir tanto o clássico, mas, porra, bem foda. Do tipo é dramático, mano. E é, é, como eu posso dizer, é cheio, cara. Dá pra ver que é, é... tipo gente pra caralho falando. É... é.
1: Cara, eu gosto muito desse podcast, gente porque, a gente. porque a gente começa com um negócio francês meio funk, meio soul, e a gente vai pro Nelson Ned, agora vai pra uma trilha de, com orquestra. É muito pouco, cara. Eu adoro esse podcast por isso. Por isso que eu falo sempre pro convidado que pode ser de qualquer estilo. Senão a é gente faz assim. uns programas... Tem uns programas que calha da gente fazer três rock e tal, três rap. Mas é legal quando fica assim, uma coisa não bate com a outra, porque é assim que é bom. assim que é bom misturar tudo. Acho que é isso que a, a gente
2: tem que fazer. A do Shuffle, mano. Tem que ser é. sempre aleatório. Se for muito é. parecidinho, não dá, não.
1: É isso. Gente, vamos para um momento aqui delicioso do nosso programa. Ele é delicioso mesmo porque ele tem as bandas e artistas independentes que entram em contato com a gente aqui pelo e-mail trocafitaspod, arroba gmail.com, ou então pelo Instagram, trocafitaspod, e manda o seu som, né? Eles entram em contato aqui e falam, pô, toca tá o som e tal, e aí, hoje eu recebi um, um recado aqui de um, de um amigo meu, ele é, ele é um cara muito legal, ele já esteve em várias bandas aqui, agora ele tá num outro momento solo, é o Lucas Lerina, que ele agora ele é tem o projeto só Lerina, ele mandou um recado aqui, vamos ouvi-lo oh, e já voltamos.
5: Fala galera, aqui é o Troca fitas aqui é o Leirina E agora vocês vão escutar a música Só Termina Quando Acaba Que é uma das músicas que eu estou começando a lançar Junto com uma série de singles que até o final do ano E ela trata sobre uma reflexão sobre estar vivendo e a vida e no meio do caminho e Foi gravada em Porto Alegre no inverno passado no Estúdio Marquise Junto com o Lucas rank que era guitarrista e produtor do Jupiter Maçã E um outro artista muito foda do Rio Grande do Sul, Beto Silva, que é um puto num produtor Logo mais já tem um clipe na sequência. E fiquem ligados, sigam todas as plataformas, Lerina. É isso aí, um beijo. Pela porta, hoje eu sei que a pressa é inimigo. O tempo é o rei. Que nada vai mudar se eu só sofrer. Se eu me desesperar, eu vou. Perder. Não me preocupa onde vai nascer o sol Tem sempre alguma coisa nova a se aprender Tantas ruas de lugares que eu não passei O universo segue sua própria lei. Mas em todo caso, há sempre uma estrada. venenos que eu carreguei decisões desesperadas que eu já nem lembro perdidas com o tempo e eu esquecendo não me preocupa onde vai nem tudo aquilo que eu tentei resolver. A vida muda e sempre vira do avesso. E o cal segue guiando. Seguir tem seu preço. Mas em todo caso Há sempre uma estrada Que me leva até você O sol invade aquela porta propus até aqui Nas pessoas, nos amores que eu me atirei E até
1: seu amigo Lerina com essa nova canção dele parece que tem uma embutadinha aqui só termina quando acaba cara a, a voz dele me lembra a de a, eu não sei de quem cara de quem que
2: a voz posso, dele me lembra? Posso, posso dar um, um pequeno pitaco? O ritmo me lembrou muito o chão de giz, mano Por algum motivo Ah,
1: sim, né? O violão, ah, acho que sim, cara é. Mas a voz dele me lembra de alguém E eu conheço ele há um tempão, mas dessa vez Eu falei, não é o Guilherme Aranques, não é, cara Mas cara, não Sabe não sei.
3: Que aquele maluco do Ingenio do Havaí, o vocalista Me lembrou ser, um pouco Gessinger,
1: algum, Pode ser, Humberto Tem alguma ser. coisa, é Cara, eu me senti num sítio olhando a grama, assim, ó, com as, com as pernas esticadas, olhando para o céu. É, é bem folkzão, assim, no melhor sentido do folk.
2: Ah,
1: bem massa. Agora que ele gostei. tem um nome
2: com dois L, né? Ele pode fazer aquela, aquele marketing do latinão, assim, duas uh, uh, vezes, uh. mano. Não é que é muito ah, louco.
1: O L, o L, hoje em dia, tá, a gente tá aqui puxando para uh, outro, outro, outro nome com dois Ls aí que a gente... Tá que a gente tá querendo que volte aí, porque é a melhor opção possível hoje. <risos> cara, eu gostei pra cacete, mas é que eu sou suspeito, eu gosto muito do, eu gosto da voz de, dele, cara, eu senti muito essa, essa vibe campestre nessa música, achei muito legal.
2: Ah, estamos todos torcendo por você, Lucas Lirida, aqui. você já é sucesso, não é mesmo, Johnny? Artista da casa, a gente pode puxar saco quando a gente quiser.
1: <risos> é isso. Cara, sabe o que eu ia falar? Eu ia falar o seguinte, Zé, temos um e-mail.
2: Caralho, ó, bem na frente do convidado, vamos ver o que, que vai dar esse <risos> e-mail. Tá?
1: Bem na frente do convidado. Faz tempo que a gente não recebe e-mail, não, mas é bom ter convidado, porque você sabe de quem que é o e-mail?
2: Lá vem. Eu, é. eu, eu imagino que seja do que a gente mais gosta, Joane.
1: Leonardo, Leonardo. É Mandou e-mail, e o Cleonardo, ele sempre, ele traz um jogo pra gente, o Cleonardo, ele é o digsol brasileiro, aquele é o digsol <risos> do nosso programa, porque ele sempre traz desafios, ele sempre convidado, pode participar, porque é, é um desafio de, de opiniões, As tá? é, de opiniões. Ah, tem opiniões, é Só falar o que prefere aí se quiser justificar.
2: Pois vamos, Cleonardo nos, nos teste, try me, Cleonardo. Como
1: será que surgiu o nome dele? Né? Eu acho que é a mistura do nome da mãe com o nome do pai, né? Eu acho que é Cleo com Leonardo e virou Cleonardo. Vamos lá. O título dele, dele, o título dele, novas dúvidas. Então vamos lá. Olá irmãos podcasters. Não lembro se já falei antes, mas desejo um feliz 2022 para vocês, com tudo de bom que seja um ano incrível. Pô, a gente já tá quase no meio do ano, Cleonardo. Aqui é eu... o... <risos> então, ele já mandou e-mail esse ano. Mas enfim, aqui é o Cleonardo, ouvindo os últimos episódios, surgiram mais dúvidas. O que preferem entre? Vamos lá, agora aquela, aquele joguinho dele, vamos ver o que nós três aqui cada um prefere. Primeira dúvida dele. Nadar por duas horas no Tietê ou arriscar um brinquedo perigoso no Hop Hari. É, a minha escolha é fácil, arriscar um brinquedo perigoso no Hop Hari. Desculpa, mano. Não nada duas horas é, no Tietê. A né, do Tietê
2: caralho. eu acho que eu prefiro, é, eu prefiro não, porque o Tietê parece que ele não fede, ele parece que ele vai arrancar a primeira camada da sua pele, né, uh.
1: cara? <risos> então, o que você prefere, Thiago? Por
3: favor? Puta, eu não sei nadar, mano. Então, e eu gosto de correr risco, então bora pro Hop <risos> ah,
1: do Mas no, no Tietê você nem precisa nadar, né? Você descer lá, eu acho que você consegue andar de pé de boa, porque o negócio fez. Ah, mas o, o risco de virar um, um Toxic Avenger ali, virar um Vingador Tóxico e sofrer uma mutação é grande. Então, três votos pro Hop Harry Parabéns pro Hop Harry aí, que continua aí nos divertindo enquanto mata as pessoas. <risos> Não faz tempo que eles não fazem isso, né? Eu espero que continue não fazendo. Eles enchendo hein?
2: o cu de dívida que nem todo brasileiro médio. É, Aí, não ó, é? A vida tem dessa.
1: Era para comprarem, né? Tipo, um monte de parque americano. tipo, comprar e eles não venderam. deviam ter pedido, Tem um é, bush garden. Assim,
2: eu não bush queria Gardens Gardens falar nada porque tem cara de ser uma parada de época, assim. Mas estamos na época de empresário não pagar funcionário e encher o cu de dívida mesmo. Faz parte. Uhum.
1: Pois é, vamos para segunda segundo desafio aqui do Leonardo Rodízio de bucho de bode versus rodízio de outra parte do bode
2: Pô, ah.
1: eu prefiro outra, outra parte do bode Eu
2: não sei, porque. vamos no bucho que já é conhecido, né Johnny? Eu, 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 vou, eu vou diferente Eu nunca comi
1: é... bucho de bode,
3: mas... Eu vou nas outras partes do bode aí, que eu é. sou muito do bucho não
1: Deve ter, um, deve ter alguma parte mais mais filé de bode assim ou é. uma, carne de, uma carne de panela de bode deve ter pô.
2: filé de bode deve ser fantástico filé de bo...
1: mas é um bicho pô deve ter né não sei eu não sei nunca comi bucho Sim, mas também não de comeu, bode
2: é. mano mas agora
1: agora tem uma mais é, é, é mais difícil porque os dois são os dois são os bostas chimbinha é, chimbinha <risos> ou Eric Clapton
2: caralho
1: olha eu não é, sei. Aquela,
2: Aquele joguinho de. O caso que eu, que eu mato, eu não sei. É, mano, mas esse eu...
1: é foda, porque o Ximbi é o um agressor de mulheres, seria o um agressor. E o Eric Clapton, ele só faz. Ele foi, já foi racista, já foi anti-vacina, já foi de tudo, assim, de, já, já falou que Covid não existe. Eu acho,
2: eu acho que, assim, entre os dois filha da puta, a gente tem que ser. Como é que fala? Nacional-broxismo tem que ser baixo. Eu vou no é, brasileiro, né? É, então, entre, eu vou no, eu entre, vou no brasileiro.
1: Entre, entre dois bostas. Pelo menos. Exato. Pelo menos. Aqui é o é um... país
2: que perdoa o goleiro Bruno. Nunca foi famoso por ser goleiro, mas ele é o goleiro, Bruno. Ele Nossa foi famoso senhora. por fazer muitas coisas piores do que Nossa
1: senhora, que eu é? nem, eu nem, eu não, é, não, eu ia comentar um negócio sobre esse cara aí, mas eu não quero. É, é um outro imbecil aí, fez piada com isso recentemente. <risos> é não,
2: fez, ele... filha da puta. Desculpa, fez... não nem pra falar disso. Johnny, vamos voltar pro Leonardo.
1: Que vamos, foda Leonardo. Isso, filho da puta. Vamos lá, outro. Ele falou já de rodízio e agora a quarta pergunta dele é Open Bar de cerveja que dá dor de barriga ou de catuaba ou de bombeirinho. Eu acho que o Zé vai ser... Qual, Zé?
2: O Johnny sabe que eu fui na casa dele na última gravação e encheu de bombeirinho. Eu fui tipo, é... embora com dor de cabeça, já. Eu tive a ressaca mais rápida da minha vida, <risos> velho. Eu tenho
1: uma dúvida. Se for uma cerveja que dá dor de barriga imediata, aí eu não vou escolher. Agora, se for a que dá depois, foda-se, eu vou na cerveja que ah,
3: Essa aí vai ter uma divergência. Eu vou na catuaba, porque a catuaba é minha bebida de escolha. De, nacional não, também, ó. É, de, de entrar várias entidades, vários espíritos em mim, é. assim, ó, Da hora. Bebida <risos> do peitiço. A
2: Catuaba é, <risos> é bom que agra, agrada bastante gente de uma vez só, mano, é isso que é, assim.
3: é, é,
1: Mas a catuaba, a catuaba é nacional? Ou ela é de, tipo, eu acho que é nacional, né? Não... É, acho que é nacional, é. pô. É. é, ela é tipo é. de uma raiz, é. uma figura,
2: né? Que pergunta, é. fruta. Nunca me prestei a ler ó, o negócio da Catuaba. Não, eu
1: acho que é, eu acho que é. Tá certo que os rótulos sempre parecem uma capa do disco do menor mas é nacional,
4: né?
2: <risos> Puta cara, rótulo bonito. É. Eu lembro que o sabor me lembrava é, Biotônico Fontoura, por algum motivo. Não, tipo ah, é. um vinho,
1: um vinho mais, mais antigo, assim. Tipo um vinho um pouquinho mais doce, assim. Não, eu, eu lembro de tomar muita catuaba quando ia nas balabinhas. Tá? Eu ia na TJ Club e tomava catuaba. Catuaba ou chiboquinha. Lembra da chiboquinha? <risos> chiboquinha?
2: Da hora, O Leonardo, acabou as perguntas dele, não?
1: Não, tem mais uma, tem mais uma. Bom, é, né? essa, essa tem a ver com vocês, é, você vai gostar.
2: Puta, Tatuagem...
1: Mano. Tatuagem de piroca. Na sola do pé ou na palma da mão? Eu, na palma eu... da
2: mão, para que é para poder mostrar com mais facilidade. Porque tatuagem é. você não faz pra esconder, mesmo que seja uma piroca, João? Não, eu vai é na Ah, é, não,
1: é. Na, na palma da mão. Na palma da mão, porque eu tenho pós, cara. É na palma da mão. É. é.
2: Eu já conheci tatuador que falou que o único desenho que ele faria de graça era uma piroca alada. E eu sempre esperei o doce dia em que ele postasse essa piroca alada, porque com certeza tem gente pedindo tatuagem de graça, João.
3: Tem, pô, tem, uma Vai piroca lá, alada. Faz lá, mano. É. <risos> é, Manda não, uns... cara, Você prefere na ser...
1: sola do pé ou palma da mão? Eu acho que na,
3: na palma da mão, né? Não, talvez na língua, dá pra tatuar na língua?
1: <risos> é. Puta, pior que eu acho que deve dar, porque os caras, os cara fazem de tudo.
3: O cara faz, é.
1: Depois que colocaram o chifre, presa, arrancou o nariz lá, o cara arrancou o nariz. Eu falei, pô.
3: Você já imaginou você com uma tatuagem de piroca calada na língua e aí chuu!
1: <risos> <risos>
3: aí você faz quase uma. Olha, você é. faz
1: uma quase. Não chega a ser uma TP, né? Mas é um. É um. Sei lá como é que eu chamaria isso. Hum. Um OV. Ah, <risos> um O. Um Desculpa, não foi longe.
2: É, não, é bem na hora que a gente devia ter deixado essa, essa parte da conversa para o marketing da PPM, mano. Ah, é, podia é tatuar. Aí que tem
1: que podia tatuar no beijo aqui, na beijo que os cara faz aqui, assim, ó aqui, escondidinho.
2: A Beleza. Pequena piroquinha no lábio. E serve como um
1: flerte também, quando você tá com a, com a moça lá isso você quer levar para o próximo passo, aí você mostra o seu beiço aqui e fala, ó, oh, ó, oh. aí você mostra sua tatuagem de piroca na beiça. <risos> ou, ou ia dar muito errado ou muito certo. Eu acho que muito errado, né? <risos> provavelmente.
2: Eu, eu sei lá, porque depois de tanto mostrar, eventualmente você vai mostrar para alguém que acha tão legal quanto você. E aí você pode ter encontrado o amor da sua vida, de quem sabe. Como
1: é, que faz tatuagem é na ruim. beiça? Você tem que ficar segurando assim? Não. A Fora? minha
2: esposa fez na cabeça e foi no normalzinho. Deitou lá e tirou até uma soneca. Agora, na beça, deve ser complicadíssimo. Deve ser quase ter um dentista do lado.
1: <risos> eu queria perguntar aqui para o meu amigo de Adson, então, já que ele falou agora pouco, é, eu queria algumas sugestões aí, então, dos do funk. Que você faz um estudo do, do funk putaria como um estudo antropológico. E quando a gente fala isso, parece que é zoeira, mas não é. Você faz uma, um, um trabalho sobre isso e por que, que existe esse esse esquema e que não é de, não é uma coisa que veio do funk isso. tipo não é não começou com o funk mas agora tem bastante tipo é, é um estilo próprio se for ver né
3: é o tanto musicalmente a maneira de produzir música né o funk voltado para os bailes quanto a, a letra né na verdade sempre existiu né é, paródias aí é, você é, eu tava tro trocando ideia, tem um aluno meu que ele tem uns 60 anos, né, um aluno de piano. E ele falava de umas paródias que, que fazia, que ele fazia na época de criança. De pegar uma música en cheia de palavrão, encher de falar de sexo. Isso sempre existiu de maneira oculta, né? Na uhum. Deep Web. <risos> é, na vida, na vida cotidiana. A questão é que o funk traz isso oficialmente. Né? O funk uhum. traz isso. Essa é a marca do funk como uma produção oficial Que não é uma produção... Isso faz parte da estética do funk E a, e a palavra putaria também é uma, uma palavra cheia de sentidos né? Pode ser o um coletivo de puta Pode ser é, uma safadeza Pode significar orgia Pode significar... Ela tem uma... Não é tão fácil quanto parece A gente definir a palavra putaria Porque ela é usada em muitos contextos Acho que fala do... do dessa dificuldade que a gente tem em lidar com a sexualidade, né, isso é muito muito presente, né, e Freud falou muito sobre isso, a obra do Freud foi falar sobre isso Freud explica é. E, é Então, uma coisa que eu via muito quando você falava de
1: funk nos grupos era esse pessoal falando assim, ah, é só putaria, não sei o que, não sei o que, você já viu, o cara é fã do Kiss Fala, Meu, então... Vamos, vamos, pensar um, vamos pensar um pouco, como dizia o Telecurso 2000, cara. Tem música... O nome Não, da banda do... do... Johnny, de
2: nome Johnny, banda do... falando do país que o cara saiu do show do Roger Waters falando é muito politizado.
1: É... <risos> Mas o, o, o Kiss tem muita música e tem também o nosso amigo David Coverdale, que tem a, a banda que se chama White Snake, né? Que você sabe que tem, tem essa. Ele disse que não é verdade, mas eu tenho certeza que é. Que White Snake se refere à grande cobra branca dele. E que, pô, tudo bem, pode fazer o nome de banda. O nome da banda dele é Piroca. Beleza. Normal. Ó. E isso acontece, então, eu, a gente falou que existe há muito tempo, eu vi esses dias de, de poesias, é que assim, tem algumas que já tinham palavrão, assim, só que naquela, naquele jeito de, 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 aquela linguagem antiga, e tem também o um negócio de, que nem você falou, de paródia, que já existia, desde marchinha, marchinha de carnaval, que era uma versão, tinha a versão duplo sentido e a versão solta, os forró de duplo sentido, que a gente também sempre toca aqui, então, eu imagino negócio... que
2: você procurar, você acha até cantiga de amigo, com, com versão parodiana, cheia de palavrão, mas. Sabe? É, coisa de, de...
1: Can, de escárnio.
2: Que
3: é, mas. Existe bastante nessa época do trovadorismo tinha bastante música assim. Né?
1: Então, o negócio é. eu queria que você recomendasse algumas, então já que você tem um, um estudo sobre isso, pelo menos umas, umas cinco aí pra gente, a gente recomendar aos nossos ouvintes.
3: Música geral ou do funk, você fala? Não, do funk, do
1: funk especificamente puta, putanhesco.
3: Put, puta, cara, ó, na hora que você falou, eu indico uma música, eu pensei numa uma música do menor da VG que chama O Bond. E é uma música que, letra de putaria, né, mas a melodia, cara, ela poderia ser uma... Uma, uma missa um canto gregoriano porque o perfil melódico a construção melódica é exatamente igual né o um pensamento musical e é muito interessante <risos> é, então tem essa e não é muito conhecido inclusive por exemplo o Spotify não tem essa música só acha no YouTube hum. produzida pelo DJ Pereira o bom de menor da VG aí tem outra do do, do produzida também pelo Pereira que é amiga que é amiga do MC Brizola. Essa eu sempre falo porque ela tem o ritmo do funk e ela tem um tambor grave que faz uma espécie de solo, aquelas viradas que tem muito no trap, né? Uhum. E isso tem muito a ver com a música percussiva Yorubá do Oeste Africano. O Oeste Africano foi onde os escravizados vieram é, da, de Benin, Nigéria, trazidos à força para trabalhar no Brasil.
4: Uhum.
3: E essa música orubá, ela tem uma característica que é o seguinte, ela tem os tambores, é uma música percussiva religiosa, e os tambores graves fazem o um solo. Então, nesse funk amiga, que é amiga do MC Brizola, a gente tem um grave que lembra um pouco esse ritual africano, em que você tem o um grave fazendo uma espécie de solo, e aí a parte mais aguda, que parece um derbac, que é um instrumento né, de muito conhecido na música árabe é, ele faz a base do funk ele fica fazendo o ritmo do funk com algumas variações e você tem um tambor grave que, é, que ao mesmo tempo lembra o trap e lembra essa música africana do oeste africano dos escravizados que vieram aqui no Brasil então tem essa presença afro, afro também Aí deixa eu ver, MC Playboy MC Playboy também é um MC muito pouco conhecido Na história do funk né? Na história nacionalmente Um cara muito bom, muito afinado Acho que qualquer uma dele Vocês vão gostar Acho que a música mais conhecida dele é Por Amor Que ele fala dos caras da favela Lá no Complexo do Alemão Mano Deixa eu ver uma outra Putz então, tá. é, é, é tanta música que eu não sei o que falar agora. Mas as que me, as que me vieram à, à mente foram essa menor da VG, MC Brizola, Amiga que Amiga e MC Playboy, por enquanto. Da hora.
1: Então, ó, é o seguinte: estamos chegando ao final do nosso episódio, com mais conhecimento até agora. <risos> Na verdade, isso que vai. Ó, isso aqui, quebrando pa paradigmas, que é o que o Tiagson faz, inclusive, que o pessoal sempre fala, fã que não tem conhecimento. Eu sempre vejo seus vídeos, porque sempre você traz muito, tipo, muito conhecimento e não é elitizando o bagulho. Tipo, só você mostrando o que que é, de onde veio, tipo, o que, que pode ser e da onde traz. Tem até uma, uma, um post seu que eu vi faz pouco tempo falando da palavra, né? Do, que fala de, de violeiro e violinista, que o eiro é mais pejorativo e o ista, normalmente, é para coisas mais refinadas tá? Que aí você falou até que você era um, um surubista. <risos> Exatamente,
3: entusiasta da furuba
1: <risos> e cara, eu, eu, eu vou falar para todos seguirem aí então, Tiagson, se procurar Thiago, vocês vão achar todos os canais dele e aí em cada rede vai estar como canal do Tiagon, MC, Tiagon e etc. É, queria agradecer aí pela sua presença, pelo seu tempo na noite. É, se quiser dar um recado final aí para todos os nossos ouvintes, os sete que houve aí. <risos>
3: Não, gente, obrigado pelo convite, de verdade É sempre um prazer orgástico Falar do trabalho, falar do funk E é da hora também Vocês dá, é, cês, cês aí pegam umas indicações musicais Bota pra gente ouvir E a gente parar com calma e ouvir coisas novas Coisas que a gente não ouviria Eu tô muito é, dentro, penetrado No mundo da putaria até Por causa do estudo e tal E da vida também é, de frequentar os bailes Então eu provavelmente eu não ouviria esses tons Então é muito bom que expande, que expande o repertório demais Então só, só agradecer pela presença Desculpa qualquer coisa E tamo junto <risos> Segue nós lá
2: eu o Shuffle abençoe sempre vossas playlists para que continue sempre no aleatório Tocando sempre o que a gente gosta primeiro E aí quem sabe umas novidades em linha depois Porque é sempre bom né, pra incorporar nos beats Total,
3: total Figurinha repetida no completo álbum Exatamente,
1: e antes de finalizar deixa eu só falar para os nossos amigos aqui, o BG que vocês ouviram até agora no fundinho aí foi o MC Batata com o Melodo Bêbado lá dos primórdios do funk E agora para finalizar eu vou tocar aqui, não, não vai ser o MC Batata, agora a gente vai ouvir aqui o MC Brizola quando eu terminar aqui Então você vai ouvir completa a música do MC Brizola, não está no Spotify agora estará, estará aqui no uhum. final do programa MC Brizola <risos> com a amiga que é a amiga, a produção do Pereira, como disse nosso amigo Jackson. E aí você vai poder, porque o Jackson falou aqui desse som bastante do grave tudo. Então eu acho que vocês analisando com calma, ouça com fone, deixe seu preconceito ali na, na gaveta, se quiser já joga ali fora, de preferência já já foi. E aí você ouve e se diverte e descubra novos sons. Que é isso que a gente quer fazer aqui, podcast. Espero que tenham gostado, então, desse episódio. Se você não gostou, continue ouvindo os outros até você achar um que você goste, porque isso é muito legal, porque aí você dá audiência pra gente. E até a próxima, boa então. Beleza. Fiquem aí, então, com MC Brizola. Brizola. E semana que vem tem, tem mais. Obrigado, Tiagson. Obrigado, Zé. Obriga
0: gostosa,
2: Obrigadão, boa, boa, noite. E... boa noite. Fiquem saudáveis, queridos.
0: Perguntei motel, <risos> Ela disse agora. História real. só teu contatinho, mulher para de ser boba. Já que é só teu contatinho, mulher para de ser boba. Amiga que é amiga, compartilha o boy com outra. Amiga que é amiga, compartilha o cauta com Compartilha o segredo, as aventuras, até as roupas. Amiga que é amiga, compartilha o boy com outra. Amiga que é amiga, compartilha o Boy, amiga que é amiga compartilho boy outra imaginar eu e você ela lá numa foda louca enquanto você sente eu satisfaço ela com a boca amiga que é amiga compartilho boy com outra amiga que é amiga compartilha o boy com amiga que é amiga compartilho boy our amiga, amiga, imaginar eu e você lá numa foda louca Enquanto você sente Eu satisfaço ela com a boca Amiga que é amiga Compartilha o boy com a outra Amiga que é amiga Compartilha o boy com a outra Amiga que é amiga Compartilha o boy com a outra mulher para de ser boba já que é só teu contatinho mulher para de ser boba amiga que é amiga compartilha o boy com outra. amiga que é amiga compartilho boy caota compartilha os segredos aventuras até as roupas amiga que é amiga compartilha o boy caota amiga que é amiga compartilho boy caota Amiga que é amiga compartilho boy com a outra. Imagina eu e você ela numa foda louca enquanto você sente eu satisfaço ela com a boca. Amiga que é amiga compartilha o boy com a outra. Amiga que é amiga compartilha o boy com a outra. Amiga que é amiga compartilho boy com a outra. Imagina eu e você ela numa foda louca. Quanto você sente eu satisfaço ela com a boca amiga que é amiga compartilha boy cauta, com amiga que é amiga compartilha boy cauta, com amiga que é amiga compartilha boy cauta. Com para de ser boba, amiga que é amiga compartilho boy outra amiga que é amiga compartilho boy cauta, Compartilha o segredo das aventuras até as roupas, amiga que é amiga compartilho boy cauta Amiga que é amiga, compartilha o boy com a outra Amiga que é amiga, compartilha o boy com a outra Imagina eu e você, ela numa foda louca Enquanto você sente eu satisfaço ela com a boca Amiga que é amiga